0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, alo, đầu tuần tới rồi và Tri Kỷ Cảm Xúc xin mến chào và kính chào Tri Kỷ Cảm Xúc. Tri Kỷ Cảm Xúc rất mong những Tri Kỷ Cảm Xúc đang nghe chương trình sẽ có một tuần thật vui. Thật là hạnh phúc và, và những cái mối quan hệ xung quanh mình lúc nào cũng ấm áp giống như tri kỷ Đó là tất cả những gì mà tri kỷ cảm xúc mong muốn, ước mong và cầu chúc cho những tri kỷ cảm xúc đang nghe <cười> Nói lập từ nhiều như thế là để né khỏi cần nói chương trình Từ rất lâu rồi tôi có một cái ước mơ các bạn là tôi làm một cái chương trình mà tôi khỏi cần giới thiệu tên mà người ta vẫn biết Các bạn thấy không? Bây giờ tôi đã làm được rồi ha Đó là một cái niềm vui nho nhỏ mà tôi chợt nhớ trong cái ngày hôm nay bởi vậy cái mô tiếp mà là một cái chương trình mà cái danh xưng cái tên gọi tất cả mọi thứ nó gộp lại thành một cũng hay ha. Công nhận tự nhiên nghĩ tới khúc này thấy khoái ghê. Sao mà mình nghĩ được cái tên chương trình này ha. Thôi giỡn giỡn đùa đùa hài hài chút xíu thôi ha. Để các bạn tưởng là cái tập này sao tôi tự sướng giữ. Tôi chỉ muốn mang tới một cái không khí tích cực và thú vị trong cái tuần mới thôi. À, rồi cái nơi quen thuộc đã quay trở lại, cái tiếng nói quen thuộc cũng đã quay trở lại. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái chương trình các bạn ha. Cái tập bữa nay sẽ là một cái tập mà tôi làm để trả nợ một cái lời hứa. Vài tuần trước tôi đã hứa với các bạn đó là tôi sẽ làm về chủ nghĩa khắc kỷ phần 2. Và cái yếu tố chính của cái bài kỳ này đó chính là cái cách để mà biến từ cái sự tiêu cực thành cái sự tích cực Thông qua cái kỹ thuật là tưởng tượng tiêu cực mà các nhà khắc kỷ Đặc biệt là các nhà khắc kỷ La Mã đã sử dụng rất là thành thục Và cái điều này mang đến cho họ rất nhiều sự hạnh phúc, sự hài lòng, sự bản lĩnh, sự tỉnh tại, sự vững vàng, sự bình thản trong cuộc đời của họ Có rất nhiều người thậm chí bị lưu đầy các bạn những nhà khắc kỷ la mã đó có những người thậm chí bị lưu đày thậm chí bị tàn tật nhưng họ vẫn giữ được cái phong thái vẫn giữ được cái sự bình thản cái sự hạnh phúc tới hết đời luôn và thậm chí có những người mà cuối đời ở trong cái bi kịch liên quan tới mạng sống của mình nhưng họ vẫn bình thản bình thản một cách đáng nể luôn bình thản một cách lạ lùng luôn và một trong những cái lý do làm cho họ trở nên bình thản đó là họ kiên trì thực hành cái được gọi là tưởng tượng tiêu cực để giúp biến hầu hết mọi thứ tiêu cực trở thành những thứ tích cực. Và nếu mà trong cái hệ thống của chủ nghĩa khắc kỷ, á, nếu mà nói cái kỹ thuật nào là quan trọng nhất, là hiệu quả nhất, là đáng để xoáy, xoáy, xoáy vào nhiều nhất, thì chính là cái vấn đề mà tôi đang nói với các bạn trong cái tập này á là cái mà rất nhiều người đồng ý là nên xếp nó trở thành cái kỹ thuật số 1 trong các hệ thống kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ ha. Và bữa nay thật ra tôi cũng hơi run run các bạn Thường thường tôi để ý bản thân mình trước khi mà thu Trong đầu của tôi nếu mà có vài ý để nói thôi Thì tôi nói rất là trơn tru Trong quá trình thu cỡ nào tôi cũng sẽ nói nhiều hơn những gì tôi chuẩn bị Nhưng ngược lại với những cái chủ đề như thế này nè Trong đầu của tôi có quá nhiều ý bây giờ luôn á Và thường thường tôi hay thu hư là vì cái lý do đó các bạn có nghĩa là đầu mình nó quá nhiều nên nhiều khi mình nói một chút xíu nó mình không có kết nối được những thứ đó lại đôi khi tôi nói tới nói lui rồi tôi thấy những cái ví dụ nó không có kết nối được với nhau nhiều khi tôi cũng rầu lắm <cười> rất nhiều cái chủ đề mà tôi rất hiểu tôi có rất nhiều thứ để nói nhưng mà cuối cùng tôi lại thu hư nên là thôi hy vọng là tập này mọi thứ sẽ suôn sẻ ha thôi giờ mình vô bắt đầu liền cái chủ đề đi thế thì bây giờ mình phải nói trước một chút xíu về cái được gọi là nguyên nhân ha, cái gì nó cũng có nhân quả hết các bạn đúng không thì một cái kỹ thuật nó ra đời nó cũng phải có lý do chứ. Tại sao người ta rảnh qua hay người ta tưởng tượng tiêu cực chi? Đúng không? Tại sao cuộc đời đang đẹp, đang tươi lại đi suy nghĩ về những cái điều gọi là là trù ẻo, gọi là những cái điều xui xẻo? Đúng không? Có lý do hết các bạn. Cái kỹ thuật mà tưởng tượng tiêu cực đó, nó ra đời. Vì các nhà khắc kỷ từ lâu đã nhìn được một cái khuynh hướng rất là xấu của con người. Đó là con người rất là dễ bị lờn với những gì mà mình muốn. Lòng tham mà không có đái luôn á có nghĩa là nó mình có cái này rồi mình tiếp tục mình muốn cái khác, mình muốn mãi luôn, muốn tất cả đời luôn. Kể cả có những thứ mà mình muốn, mình đã từng mơ ước, từng thèm khác. Có ai trong các bạn đã từng muốn mua chiếc xe và thế là các bạn ra đường, các bạn nhìn đâu cũng thấy chiếc xe đó hết. Bạn nhìn ngoài đường á, bạn thấy những cái người chạy cái chiếc xe mà bạn muốn mua đó, đúng không? Bạn nhìn đâu bạn cũng thấy. À, chiếc xe mình muốn mua ngoài đời nè, nè nè nè. Rồi một lúc nữa bạn mua, bạn mua bạn có nó rồi, sau đó bạn thấy bạn quên mất là mình đã từng thích nó luôn. Và thế là một tương lai gần, bạn lại muốn có một cái mới, một cái gì đó nâng cấp hơn đúng không? Và bạn lại tiếp tục nằm mơ, tiếp tục thèm thuồng cái mới. Cái việc này xảy ra với rất nhiều thứ các bạn, từ chiếc xe cho tới cái laptop đúng không? Chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mà mình có, chúng ta luôn muốn bất kể cái nhu cầu của mình. Nên là tôi mới nói là chúng ta bị lờn với những cái mình đạt được, kể cả trong tâm lý cũng vậy các bạn, tình yêu cũng vậy. Có rất nhiều người tôi thấy khi yêu thì thề sống thề chết anh sẽ không thể sống được nếu thiếu em và ngược lại đến với nhau bất chấp trái bỏng nhưng khi mà có rồi bắt đầu đòi hỏi nhiều thứ cao hơn sao anh tính cách anh dị hộm quá vậy sao mà anh khó ở quá vậy bây giờ có những cái đã có rồi bắt đầu muốn cái nhiều hơn thì cứ ông muốn bà bà muốn ông những thứ cao hơn thì đến một lúc nào đó tâm trí của hai người bắt đầu mong muốn cái người kia trở thành thiên thần trên trời luôn rồi. Phải không tùy vết như vậy, và trở nên rất là ghét những cái khiếm khuyết của nhau rồi đến một lúc nào đó toàn, phải không? Tức là chúng ta dễ bị lờn với những thứ mà mình có được, mình luôn muốn cái mới, kể cả những thứ đó là hữu hình hay vô hình. Không bao giờ mà chúng ta bằng lòng. Thế thì những nhà khắc kỷ thấy cái việc này thấy, ủa sâu con người mình ngộ quá ha? Vậy nhiều khi từ khi sinh ra cho tới khi ngủm là không bao giờ có thể vui và hài lòng được lâu dài với những thứ mình có. Tại vì một thứ chúng ta muốn chúng ta có Thì chúng ta chừng tuần hai tuần Thậm chí nhiều lắm một tháng là chúng ta chán Thì mấy ông khắc kỹ la Mã Ông thấy, ủa cái này kỳ ta Liệu có cách nào để mình hài lòng lâu dài Với những thứ mình có hay không Thì cái này nó sinh ra cái được gọi là tưởng tượng tiêu cực Tưởng tượng tiêu cực sẽ giúp chúng ta hài lòng được Với những gì chúng ta đang có Hài lòng không chỉ là hài lòng bình thường đâu Hài lòng thậm chí Có tình yêu trong sự hài lòng đó luôn đó các bạn Có cái sự biết ơn trong cái sự hài lòng đó luôn đó ha và nếu mà ai mà kiên trì theo đuổi cái điều này theo đuổi cái kỹ thuật tưởng tượng này tôi tin là bạn sẽ vững vàng lắm vững vàng như đá luôn á Thật sự dù cái gì đi chăng nữa dù có xảy ra bao nhiêu biến cố trong cuộc sống thì bạn vẫn rất vững vàng đương nhiên tôi gạch dưới chỗ này nha với điều kiện bạn phải luyện tập chúng ta gọi là thực hành chủ nghĩa khắc kỷ có nghĩa là thực hành hàng ngày các bạn thực hành hàng ngày nha nếu bạn thấy nó có ích và bạn muốn vững vàng trước mọi mất mát biến đổi của cuộc sống này thì phải thực hành mỗi ngày chứ đừng có nghe cho chơi nghe rồi thôi làm cho chiếu lệ một hai ngày rồi sau đó quay trở lại bảo là không hiệu quả bảo là tôi không còn tin tưởng vào chuyện học thì thôi vấn đề đó là các bạn phải tự trách mình nhiều lắm đó nha ha bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đầu tiên để các bạn hiểu thế nào là tưởng tượng tiêu cực đúng ra là tôi phải giải thích cái ý nghĩa của tưởng tượng tiêu cực nhưng mà tôi thấy cái từ này quá dễ hiểu mà tưởng tượng những điều tiêu cực xảy tới với mình dễ thôi tưởng tượng như cái sự mất mát đó đơn giản như thôi các bạn đừng nghĩ gì sâu xa ha thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đầu tiên nè ví dụ bây giờ tôi nói các bạn có một cái điện thoại đi bạn đã từng mê nó đúng không và bây giờ bạn có nó rồi đúng không và bạn thấy nó bình thường đúng không và trong một lúc nào đó lướt mạng bạn thấy có một cái đời mới nó hay hơn đúng không đẹp hơn đúng không và bạn thích cái mới rồi đúng không chuẩn bị giục cái cũ rồi đúng không <cười> mặc dù cái cũ hiện tại đang xài rất ngon chưa hư gì hết đúng không chưa hư gì hết vẫn còn ngon lắm nhưng mà cả thèm chóng chán là vậy đó vậy thì bây giờ mình tưởng tượng tiêu cực thử coi mình thấy vấn đề của mình nó sao mình cứ không biết điểm dừng vậy đúng không Xong mình cứ làm bao nhiêu lương bổng mình mua một cái mà mình không thực sự cần. Thí dụ mình giàu, mình có mấy tỷ, mấy chục tỷ thì nói làm chi. Nhưng mà lương của mình cũng bình thường thôi. Và mình thấy một cái mới mình ham quá, thậm chí mình còn đi đi vay để có tiền mua cái xịn hơn. Kỳ đúng không? Thì bây giờ cái kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực sẽ giúp các bạn. Bây giờ tưởng tượng tiêu cực là gì? Cái điện thoại của bạn đang xài ngon lành đúng không? Đang bình thường đúng không? Bây giờ các bạn tưởng tượng là nó hư đi. Tôi sẽ bắt đầu bằng cái vật nha Tôi sẽ bắt đầu bằng những cái vật trước Sau đó tới những cái cấp cao hơn để đánh động một trái tim của các bạn Thì tôi mong các bạn hãy kiên nhẫn Nghe cái bài này ha à, Tôi sẽ đi dần dần tới những thứ nghiêm trọng hơn Còn tôi bắt đầu thì luôn luôn là những thứ dễ hiểu và đơn giản Bây giờ các bạn tưởng tượng đi Phải tưởng tượng nha Phải tưởng tượng lòng cảm xúc của mình vào đó Và phải thật cố gắng để suy nghĩ về nó nha Bạn làm được cái việc này nó sẽ giúp các bạn cả đời luôn Phải thực sự suy nghĩ chứ đừng có suy nghĩ hời hợt nông cạn Bây giờ bạn tưởng tượng được cái điện thoại của bạn Nếu hư thì sao bạn sẽ phải xin nghỉ một ngày hay là nửa ngày gì đó để đi sửa tại sao tại vì trong điện thoại của các bạn có quá nhiều dữ liệu có hình ảnh này nọ biết đâu là nhạy cảm bạn gửi vô cửa hàng bạn sợ ta vô ta lụm dữ liệu của bạn rồi làm sao thế thì bạn phải xin nghỉ để đi bảo hành đúng không và xin nghỉ thì đương nhiên xin nghỉ ban ngày rồi tại vì buổi tối thì trung tâm bảo hành đâu có làm còn nếu mà không vô trung tâm bảo hành thì phải tốn tiền sửa ngoài vô lý nhiều khi còn bảo hành mà đúng không nhưng mặc dù vậy bạn đã xin nghĩ, bạn đã tới cái trung tâm bảo hành để ngồi nhưng bạn cũng rất lo nơm nớp tại vì cái người kỹ thuật ngồi cũng hơi xa bạn. Trong bạn có cái nỗi sợ là có khi nào họ chép mấy cái hình của mình hay không có khi nào họ đọc được những cái tin nhắn của mình hay không có khi nào ABC mình rất lo. Và đặc biệt nếu mà mình làm cái công việc mà cần giao tiếp nhiều thì trong buổi sáng ngày hôm đó chẳng hạn cái điện thoại hư thì mình lại phải bị off, không nghe máy được trong cái lúc đó hoặc là mình phải nghe một cái máy cùi nào đó cái máy sơ cua của mình và mình cũng hoàn toàn không thích cái máy cũ cái sự bất tiện nó tới đúng không cái sự bất tiện nó tới sao mất nhiều quá vậy mất thời gian rồi mất cái tiền lương của buổi sáng hôm đó để đi làm rồi phải chen chúc này nọ đúng không phải chen chúc này nọ thậm chí là nếu mà hư trong cái đợt mà dịch covid đó, là thậm chí không có nơi bảo hành luôn đúng không rồi nơm nớp lo sợ dữ liệu cá nhân của mình có thể bị một anh nhân viên nào đó mà xấu tính chôm chĩa và thậm chí nếu mà nó nặng hơn mình có thể phải thay những cái phụ kiện hay là vật liệu nào đó trong cái máy biết đâu tốn vài triệu bạc nếu cái điện thoại đó nó hư đúng không đó là tưởng tượng tiêu cực hãy nghĩ ráo nước cho tôi nghĩ hết về những cái mức mát mà cái điện thoại đó hư có thể mang lại tưởng tượng thôi mà và sau khi các bạn tưởng tượng tới nơi tới chốn rồi đó một cách tĩnh lặng một cách sâu sắc và cứ đào sâu xoáy 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 vào những cái mức mát thì các bạn sẽ nhận ra nãy giờ tưởng tượng thôi điện thoại mình chưa hư má ơi cảm ơn bạn sẽ có cái sự biết ơn sâu sắc đó là khoảnh khắc giác ngộ của các bạn má ơi cái điện thoại của mình hiện tại nó vẫn còn nguyên nó vẫn còn bình thường và mình không phải chịu tất cả những cái điều mà tao lao bí đau si ba trao khó chịu mà mình vừa mới nghĩ ra bạn làm được cái việc đó bạn sẽ suy nghĩ khác hẳn về cái điện thoại của bạn đang xài bạn sẽ quý nó hơn tao cảm ơn mày vì mày chưa hư và bản thân tao cũng sẽ có những cái trách nhiệm xài mày kỹ chút đúng không sạc pin mày có trách nhiệm chút không có vừa xài vừa sạc Và khi mà tao để mày lên bàn, tao sẽ để nhẹ, chứ tao không có quăng như bình thường. Đó là cái điều tuyệt vời của tưởng tượng tiêu cực. Mình nhận ra những thứ mình đang có, nó quý giá như thế nào. Và mình rơi vào một cái sự khó khăn, một cái sự khó chịu như thế nào nếu mình mất đi những gì mình đang có. Rất nhiều người trong chúng ta sống như là mơ giữa cái chốn trần gian này. Tôi nói thiệt, mình có nhiều lắm mà mình không biết là mình đang có. Mình xem nó như là bình thường để khi mất rồi, mình mới bắt đầu cuốn cuồng lên. Thì những nhà khắc kỷ La Mã, họ giỏi một cái, họ hay một cái và họ quá tài ba một cái là họ đi trước một bước, họ nghĩ nếu cái này mất thì sao, à, vậy thì mình tưởng tượng đi, mình biết à nó mất là vậy, vậy vậy đó, đào tới cùng luôn, thậm chí nghĩ về những bi kịch luôn, sau đó mình rung mình, mình phát hiện u uh, nó chưa, 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 mình không để cái điều đó xảy ra, thế là cái điện thoại của các bạn xài rất lâu và các bạn yêu nó lắm, các bạn cảm ơn vì nó không hư. Các bạn hài lòng ngay cả khi nó đã cũ kỹ và nó không có mang một cái điều gì đó tươi mới cho các bạn hết. Nhưng bạn rất hài lòng vì bạn nhìn thấy được sẽ như thế nào nếu nó hư thì đó là tưởng tượng tiêu cực. Dễ hiểu không? à Dễ hiểu đúng không? Và hãy làm cái điều này với tất cả những vật dụng khác bên cạnh các bạn. Sáng mà các bạn dậy sớm xíu các bạn tưởng tượng tiêu cực bắt đầu bằng những cái đồ vật của các bạn. Thì cả ngày hôm đó bạn sẽ sống ở cái chế độ ý thức và biết ơn. Và cái này nha, chúng ta sẽ không nói về việc hiệu quả hay không hiệu quả. Tại vì ai làm rồi mới thấy nó hiệu quả. Còn các bạn nghe sơ sơ, các bạn thấy nó vô lý lắm. Nhưng mà tôi nói các bạn nè, không phải ngẫu nhiên. Hầu như những người có khuynh hướng hơi lớn tuổi chút xíu đều bám víu vào một cái điều gì đó mang tính triết học để sống đâu. Tôi nói các bạn nghe nè, những người lớn, họ có sự nghiệp, có tài chính rồi các bạn. Và các bạn có thắc mắc không, tại sao những người lẽ ra hạnh phúc như vậy lại luôn bám vào triết học và tâm linh, biết đâu đấy những tổn thương, Trong cái tâm hồn của họ đó, làm cho họ cần những cái nền tảng triết học hay là những cái niềm tin tâm linh để sống không thì họ sống không nổi đâu các bạn. Nếu các bạn đang nghe cái tập này và các bạn còn trẻ và thậm chí các bạn chưa có sự nghiệp luôn, chả sao cả. Tôi chỉ nói cho các bạn biết là các bạn đừng có cười những cái việc này, những cái kiểu triết học như thế này. Bạn sẽ cần nó một ngày nào đó đó. Chắc chắn luôn, tôi đã nhìn rất nhiều cuộc đời rồi, tâm hồn phải gọi là bung bét, tan vỡ, chạy như một con thiêu thân. Thích liên tục những cái mới và không bao giờ biết hài lòng với những gì mình đang có. Cảm giác giống như mình là một cái bóng ma bị điều khiển vậy. Và điều đó chả vui gì cả nhưng họ không biết cách nào thoát ra cả. Đúng không? Vậy nên hãy bắt đầu dậy sớm chút xíu cũng được. Hay là trước khi đi ngủ hay là buổi trưa gì đó chẳng hạn. Các bạn có nhiều thời gian trong ngày lắm các bạn. Đừng bao giờ nghĩ mình không có thời gian. Các bạn chưa bận tới mức đó đâu. Các bạn chưa hiểu một người không có thời gian là như thế nào đâu. Tôi nói thẳng luôn vì tôi nhìn thấy quá nhiều rồi. Đa số chúng ta không thiếu thời gian đâu lãng phí thời gian nhiều lắm chẳng qua là nói cái câu tôi không có thời gian để cho nó nghe nó sang sang thôi tôi nói thiệt có ít người trong các bạn không có thời gian lắm nên hãy kiếm một cái khoảng thời gian đó nào đó để thực hành cái điều này từ cái điện thoại tưởng tượng tiêu cực cho tới cái laptop của các bạn tưởng tượng nếu ngày hôm nay nó bị hư thì sao đúng không cho tới chiếc xe bạn đi bao nhiêu rắc rối bạn sẽ gặp nếu bạn không có những cái đó đó là cái bước đầu tiên tưởng tượng từ những cái vật dụng của các bạn trước Tôi khuyến khích các bạn tưởng tượng từ cái vật dụng của các bạn trước Mỗi ngày mình tưởng tượng thứ Sau khi mà tưởng tượng hết những vật dụng Mà mình đang có rồi Bắt đầu tưởng tượng qua sức khỏe của mình Tưởng tượng những cái thứ bộ phận Trên cơ thể mình Với bản thân tôi nha Hiện tại trên người của tôi Hai cái đầu gối vẫn còn những cái vết thẹo. Mà tôi nghĩ là những cái vết thẹo này chắc là cả đời Tại vì tôi đã từng bị một cái vụ Quẹt xe Bị té và tôi trường ở dưới đường luôn Thế là Hai cái đầu gối của nó nó cà lên cái đường và nó bị thương ở đó rất là lâu. Và các bạn biết là hai cái đầu gối mà nó bị kiểu đó thì đi đứng khó lắm. Đặc biệt là khi ngồi chồm hỏm xuống thì ôi thôi nó đau, nó đau kinh khủng luôn. Nó đau lắm. Đã từng bị cái đó. Và cái điều đó nó ám ảnh tôi. Các bạn đặc biệt là các bạn tưởng tượng mà đi toilet. Mình lúc nào cũng phải ngồi ngồi xuống chứ sao mà đứng được. Nó đau kinh dị luôn các bạn tới mức nghĩ tới chữ toilet thôi là đã thấy ám ảnh, rất là đau rồi ăn cơm, tôi nói cái này dày cho con dễ hiểu nè, thậm chí các bạn ngồi trên cái ghế ở trên bàn, các bạn cũng thấy đau tại vì hễ mà cái đầu gối các bạn có lại nhẹ thôi, nhẹ nhẹ bình thường thôi, nhúc nhích thôi, là nó đau đau kinh khủng, và rất lâu lành các bạn, những cái vết thương rất lâu lành, nó ám ảnh cả đời tôi luôn và bây giờ khi mà tôi thấy cơ thể mình lành lặn tay chân mình đi được bình thường, thậm chí còn chạy bộ còn đi bộ được nữa Tôi nói thiệt các bạn, tôi biết ơn sâu sắc Tôi nói cái chữ biết ơn mà tôi phải gồng gồng lên Để các bạn hiểu là mình quá may mắn Khi bây giờ ít nhất là thời khắc này Mình không phải chịu những cái điều đó nữa Vì nó quá kinh khủng Và có nhiều người khác tôi biết còn chịu những thứ còn ghê hơn nữa Tôi quá cảm ơn Và tôi trân trọng cái bộ phận mình đang có Nếu ngày hôm nay nó đau như vậy thì sao Mình làm việc làm sao, mình chạy bộ làm sao Trời ơi, cái sở thích đi bộ của mình sao Càng nghĩ tới càng sợ các bạn Càng nghĩ tới càng sợ, càng nghĩ tới càng sợ Nhưng cảm ơn quá Mình vẫn còn bình thường Đó là điều rất nên suy nghĩ tới Đúng không? Hãy nghĩ về những điều tồi tệ hơn cái thứ mình đang có Hãy nghĩ về việc đó Bạn sẽ rất biết ơn và bạn sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe của mình Bạn không muốn làm tổn hại nó vì bạn biết được À nó mà không khỏe là chuyện gì xảy ra đó Và mình phải trả giá như thế nào Nếu mình bị như vậy Trời ơi bắt đầu mình ăn uống Mình tìm hiểu những cái vấn đề về xương khớp Mình rất là kỹ càng trong cái việc chạy bộ Chạy đúng kỹ thuật Chứ không cứ nện, 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 xuống mà mà lung tung mà không biết suy nghĩ là nó banh cái đồ gói luôn. Kỹ ơi là kỹ luôn. Nâng niu, nâng niu, những gì mình đang có. Các bạn thấy không? Mình sống biết ơn hẳn luôn. Mình nhìn những thứ mà mình tưởng hiển nhiên trên cái cơ thể của mình, nó khác hẳn luôn. Mình trân trọng nó và mình giữ gìn nó các bạn. Các bạn không nghĩ việc các bạn sẽ mất thì các bạn không bao giờ biết trân trọng. Không bao giờ biết trân trọng. Và thưa quý vị và các bạn, cái thủ thuật tưởng tượng tiêu cực này với cơ thể của mình thậm chí chúng ta có thể áp dụng ngay cả với những trường hợp mà chúng ta gặp những cái khiếm khuyết không mong muốn trong cuộc sống này. Để tôi kể cho các bạn nghe một cái câu nói mà tôi rất là tâm đắc của ông Epictetus cũng là một trong những người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ rất là nổi tiếng. Thì ông nói như thế này, cái điều xảy đến với bạn nó không có quan trọng. Quan trọng là bạn phản ứng lại với nó như thế nào Tôi tin là các bạn nghe câu này các bạn chưa có phê gì đâu Nhưng mà giả sử rảnh rảnh các bạn tìm cái tên của ông Epictetus này ở trên Google Các bạn sẽ thấy rất nhiều bức ảnh của ổng Và trong cái bức tranh mà họa ổng thường hay có cái hình ảnh của cái nạn Cái nạn để chống để đi đó các bạn Có nghĩa là ông Epictetus này thực ra là một người mà bị vấn đề ở chân và không đi được Và ông Epictetus này bị rất là sớm cái việc mà bị liệt hai cái chân từ nhỏ và cho tới cuối đời ông phải sống trong cái hoàn cảnh như thế. Các bạn biết là đó là cái điều rất khó chấp nhận và tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều người đương nhiên là gặp những tình huống đó tôi chỉ thương thôi, tôi không bao giờ dám phê bình gì cả. Tôi chỉ thương thôi vì tôi lấy tư cách gì để phê bình đúng không? Tôi chỉ thương nhiều người là cũng có những khiếm khuyết và cả cuộc đời của họ đau khổ với những khiếm khuyết đó. Quá buồn, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy nghe lại một lần nữa cái câu nói của ông Epictetus. Những gì xảy đến với bạn không quan trọng. Quan trọng là bạn phản ứng lại với nó như thế nào. Cái đó mới ăn thua. Cái câu này được phát ra từ chính một người gặp những cái khiếm khuyết như thế. Và bạn nghiên cứu về cuộc đời của ông Epictetus, bạn sẽ thấy đây là một người rất bản lĩnh. Luôn biết nhìn vào những gì tích cực. Luôn ý thức rõ những gì mình đang có, chứ không phải là những thứ mình không có và biết đâu đấy đằng sau cái tinh thần này của một người thuần thục chủ nghĩa khắc kỷ thì rõ ràng là phải có sự xuất hiện của cái thủ thuật tưởng tượng tiêu cực rồi đúng không các bạn chúng ta nhìn lên đó thì chúng ta thấy nhiều người hơn mình lắm nhưng chúng ta thử nhìn xuống mà xem mình sẽ thấy là mình hơn 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 nhiều người lắm sẽ có những người thậm chí còn ở cái trạng thái tệ hơn mình đó. và nếu mình tưởng tượng nếu mình cũng ở cái tình huống còn thấp hơn mình bây giờ nữa thì sao à, cuộc sống lúc đó nó còn địa ngục hơn cả bây giờ nữa. hãy thử tưởng tượng đi các bạn Hãy thử tưởng tượng những thứ thấp hơn nữa Thậm chí là mình mình đối mặt với những thứ mà khó mà dám tưởng tượng lắm Nhưng ráng tưởng tượng đi Rồi các bạn sẽ kết thúc cái buổi tưởng tượng đó quay trở lại với cuộc sống của mình Và biết ơn vì mình đang là mình Mình đang được ở trong cái hoàn cảnh của mình Tôi mong là tất cả chúng ta sẽ đều trải nghiệm cái cảm giác đó Bất kể là chúng ta may mắn hay là khiếm khuyết Thì chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ, biết ơn và có giá trị hãy luôn nhớ về cái trường hợp của ông Epictetus và cái câu nói của ổng. ha quá hay luôn đúng không tưởng tượng tiêu cực mà nó lại sinh ra tích cực là như vậy rồi bắt đầu hãy nghĩ tới những thứ khác các bạn ha đó là tưởng tượng từng bộ phận ha từ cái chân rồi tới cái tay rồi tới cái phèo cái phổi rồi đôi mắt nữa nhiều lắm hãy tưởng tượng đi tưởng tượng thôi và các bạn tưởng tượng lâu ngày các bạn sẽ có một cái trạng thái như thế này à đó chỉ là tưởng tượng thôi mình biết cái sự mất mát mình cảm nhận nó nhưng mình không hoảng loạn khi mà tưởng tượng về nó tại vì thứ nhất là mình quen rồi và mình biết à, tôi tưởng tượng cái này để tôi biết được và tôi cũng rất cảm ơn vì nó chỉ là tưởng tượng thôi. bạn sẽ có cảm giác đó, đó là lý do mà tôi nói các bạn chúng ta nên bắt đầu tưởng tượng với những cái đồ vật trước, sau đó tới cơ thể của mình. tại vì nếu bạn bắt đầu tưởng tượng mà tưởng tượng cái cơ thể của mình bạn sợ lắm, bạn hoảng loạn lắm, bạn hiểu không, bạn hoảng loạn lắm các bạn. nên hãy bắt đầu bằng những thứ ít cảm xúc là những đồ vật và cái việc này nó làm cho mình vững chãi trong thời gian các bạn. tại vì cuộc sống mà được và mất là một phần của cuộc sống. Vậy thì giả sử đến một lúc nào đó bạn mất một cái thứ gì đó bạn đang có thì thực ra buồn thì vẫn buồn đó Tiếc thì vẫn tiếc đó nhưng gọi là đau khổ lâu dài thì có thể không Tại vì ít như một lần bạn đã nghĩ về việc đó rồi Và tôi nói các bạn nghe cuộc đời này cái gì mà không bất ngờ thì cái đó ít khổ đau hơn Thường thường mình bất ngờ mình thốt lên cái chữ không ngờ trời ơi trời ơi trời ơi thì mình đau lắm Đôi khi cái nỗi đau của mình nhân mười nhưng khi mà mình mất một thứ mà mình đã từng nghĩ về nó thậm chí mình đang nghĩ sâu nghĩ sắc thì mất mình vẫn buồn đó nhưng nó bớt buồn hơn rất nhiều và mình vượt qua nhanh lắm Bây giờ tôi mới nói là cái kỹ thuật này có thể giúp các bạn vững vàng trong những thứ được gọi là vật đổi sau dời đó các bạn mình mất đi do sự thay đổi nào đó thì mình buồn có nhưng không suy sụp ha à, rất nhiều những vận động viên là tín đồ của chủ nghĩa khắc kỷ bạn biết vận động viên mà trời ơi cuộc đời của họ thăng trầm ghê lắm các bạn vinh quang có thể mất đi vị trí có thể mất đi ai rồi cũng sẽ bị quên lãng rồi sống sao đúng không Thế thì nếu bạn là một vận động viên mà bạn tưởng tượng một lúc nào đó, vinh quang của bạn sẽ mất đi. Bạn tưởng tượng ngay cả khi bạn còn trên đỉnh thì có mất đi, nó cũng không bất ngờ vì bạn đã nghĩ về nó quá nhiều rồi. Nhưng một cái điều thú vị ngược lại lại xảy ra đó là bạn lại duy trì nó rất lâu. Tại vì bạn đang ở trên đỉnh cao và bạn đã ý thức giữ gìn nó. Và thế là bạn có những hành động, có những kế hoạch, có những ước mơ, một cách chủ đích lành mạnh để giữ gìn nó. Bạn sẽ không ăn chơi xa đọa Bạn sẽ không thấy à bây giờ mình giàu lên rồi thôi Mình ăn chơi xả láng đi Mình đang là số 1 thế giới mà Mình ăn chơi cho đã đi Giữ làm gì không Cái người mà thực hành chủ nghĩa khắc kỷ sẽ không làm như vậy Họ đã ý thức giữ gìn thành quả Ngay khi họ còn ở trên đỉnh Và họ lâu dài lắm các bạn Các bạn cứ đọc những cuốn sách Cứ lên google search và tìm hiểu Những nhân vật nổi tiếng có ảnh hưởng bởi chủ nghĩa khắc kỷ Thì bạn sẽ hiểu chuyện đó Nhiều lắm các bạn ha Như vậy là tôi đã vừa nói các bạn Hai cái cách khởi đầu Một là tưởng tượng đồ vật của mình Gặp một cái chuyện tiêu cực gì đó Thứ hai là tưởng tượng tiêu cực với cơ thể mình Và thứ ba là cái mà rất khó Rất đáng sợ Đó là tưởng tượng cái sự mất mát Ở những người thân của mình à, Cái này ít ai dám làm lắm Đó là lý do mà tôi xếp nó cuối cùng Để các bạn quen với đồ vật Quen với cơ thể mình Rồi sau đó mới dịch chuyển qua người thân Một cái người bạn thân yêu Nếu họ mất đi thì sao À rất là khó để tưởng tượng. Nhưng đây lại là một trong những cách làm các bạn yêu thương những người xung quanh của các bạn. Có những người, tôi nói thiệt, cho dù ruột rà ruột thịt nhưng bây giờ bạn ghét lắm. Thậm chí là bạn hận người đó. Bạn không tìm được một cái lý do gì cả để yêu thương họ. Thì may mắn thay cái kỹ thuật này giúp được. Tưởng tượng họ mất đi. Và hãy đừng tưởng tượng một cách hời hợt Hãy tưởng tượng thật kỹ, thật kỹ, thật kỹ. Riêng cái phần này thì tôi không có demo cho các bạn nghe. Vì tôi biết một số ít thôi mới sẵn sàng làm cái này Tôi chỉ khơi ra ra các bạn một cái kỹ thuật nâng cao của cái việc này thôi. Hãy tưởng tượng. Biết đâu đấy, chỉ cần tưởng tượng thôi. Thì hàng ngày cái cách bạn sống với người đó, bạn đối xử với họ nó khác hẳn. Trân trọng hơn, quý hơn cái khoảnh khắc còn gần nhau. Chứ không phải là rơi vào cái trạng thái là có không giữ mất đường tiệm. Hãy tưởng tượng càng sâu càng sâu càng sâu thấy được bao nhiêu nỗi đau sẽ xuất hiện nếu cái người đó không còn. Bao nhiêu nước mắt sẽ rơi nếu người đó không còn. Bao nhiêu cái sự hối lỗi sẽ xuất hiện ở mình nếu người đó không còn. Để làm gì? Để ngày mai chợt bừng tỉnh họ vẫn còn. Nhưng họ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vậy thì ngày hôm nay còn tiếp xúc. Hãy đối xử tốt, hãy nói những điều tốt, hãy làm những điều tốt, hãy mong còn những điều tốt. Và đừng thảy vào người ta những điều tiêu cực nữa. Nhờ như vậy biết đâu đấy họ lại ở bên mình rất lâu mà cái chất lượng thời gian ở bên nhau nó cũng tốt nó không còn những điều tệ hại giống như xưa Thì cái này mỗi người mỗi khác kịch bản mỗi gia đình mỗi khác và suy nghĩ của mỗi người cũng mỗi khác cái phần này là cái phần mà những cuốn sách về chủ nghĩa khắc kỷ nói rất là dài. Nhưng trong cái podcast này, bản thân tôi lại cố tình nói ít. Chưa chắc các bạn muốn nghe những điều này đâu. Và tôi thấy là cái kỹ thuật này thực ra nó cũng không ép phê nếu mà bạn chưa thực hành với đồ vật và với cơ thể của mình. Nên các bạn sẽ có thời gian để luyện tập từ từ. Ha? Và đương nhiên bạn làm được với đồ vật, bạn làm được với cơ thể mình thì qua tới cái thứ ba là với những người xung quanh, người thân, bạn bè này nọ Con cái, cha mẹ, nhiều lắm. Tưởng tượng thôi mà. Thì các bạn sẽ rất khác. Và tôi nhắc lại một lần nữa. Vì tôi sợ các bạn hiểu lầm. Chúng ta chơi cái trò chơi tâm lý này. Chúng ta phải nắm được cái bản chất. Và chúng ta phải làm chủ được nó. Chứ không khéo là nó làm chủ ngược lại mình. Vì tôi biết rất nhiều người tưởng tượng xong đâm ra hoảng loạn. Như vậy là bạn làm chưa đúng. Chúng ta có thể lay động. Có thể xúc cảm khi tưởng tượng tiêu cực. Nhìn thấy được những nỗi đau trước mắt. Được, bình thường. Nhưng rồi cuối cùng hết. Kết lại chúng ta biết à đó chỉ là tưởng tượng thôi. Nó không có thật. Nó chỉ là một cái sự nhắc nhở để mình sống tốt hơn trên hiện tại thôi. Đó là một thái độ tốt. Còn bạn tưởng tượng xong bạn hoảng loạn luôn. Và bạn sống theo cái nỗi sợ hoảng loạn đó thì bạn sai. Bạn sai 10 mươi nha. Hãy thật là kỹ cái chỗ này nha. Nên đừng có đốt cháy giai đoạn. Đừng có vội vàng. Hãy tưởng tượng tiêu cực với tất cả những món đồ mà bạn đang có trước đi. Mỗi ngày một món. Rồi sau đó qua tới bản thân mình. Sau đó nữa mới qua tới những người mà mình yêu quý. ha. Bản thân tôi thấy đó là một cái cách rất là mạnh ha ok như vậy là tôi đã vừa thực hiện xong cái lời hứa mà tôi mắc nợ với các bạn về phần hê của chủ nghĩa khắc kỷ à, Bên cạnh cái việc mà làm cái phần hê của chủ nghĩa khắc kỷ thì tôi cũng đã uh, vừa làm xong một cái tập uh, video nói về ông vua là Marcus Aurelius Một trong uh, những người có thể gọi là cái người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ mà nổi tiếng nhất thì uh, tôi không biết là cái bài này với là cái bài video đó Thì cái nào lên trước thì thôi các bạn có thể xem thêm Để hiểu về thực hành chủ nghĩa khắc kỷ Một cách rõ ràng của một vị vua là như thế nào ha Thì tôi hy vọng là những cái này các bạn hứng thú Các bạn có thể khám phá Còn riêng với tri kỳ cảm xúc Thì cái lời hứa này tôi đã làm rồi ha Tôi rất vui khi mà <cười> cuối cùng hết cũng đã thu suôn sẻ Dạo này tôi hay thu lung tung bậy bạ lắm các bạn Thu hư nhiều lắm Cái gì mình càng nhiệt huyết thì nó dễ càng hư nên là tôi cũng để ý và tôi cũng ráng lắm để mà thu nó xuân sẻ thì may quá. Tập này cũng thu xuân ha à, Thì đó cũng là cái điều tôi biết ơn. Thôi, tập kỳ này như vậy cũng đủ rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt nhẹ nhẹ một tuần. Tuần sau mình sẽ lại gặp nhau ha.